0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第二十二章：一座小庄园。大雁们沿着克拉河一直飞到孟克富士大工厂，然后他们又向西往费里克斯达伦方向飞去。他们还没有到富雷根天，就开始黑了。于是，他们就在一块长满树林的高地上。找了一块洼地落了下来，那块洼地对大雁们来说无疑是个过夜的好地方，但是男孩子觉得那里既寒冷又潮湿，希望找一个更好的睡觉的地方。他刚才在空中的时候就看见山下有几座庄园，落地后他便急急忙忙去寻找了通往庄园的路途。实际比他想象的要远得多。他曾几次想返回洼地，但是他周围的树林终于稀疏起来了。他来到了一条伸到森林边上的大路，从大路又分出一条美丽的桦树林荫道，直通一座庄园。他便立即朝那个地方走去。男孩子最先进入的是个后院，大的像城里的广场，四周是一排排红色的房屋。他穿过后院，又见到一个院子，那里住房所在的地方，房前有一条沙石小径和一个很大的庭院，两边是厢房，房后是一个树木葱郁的花园。主宅底本身很小，并不引人注目。但是庭院四周却长着一排十分高大的花楸树，树与树之间挨得非常紧密，形成了一道名副其实的围墙。男孩子觉得他似乎跨进了一间高大华丽的拱形大厅。高高的天空呈现出淡蓝色，挂着一串串又大又红的果实的花楸树已经泛出黄色。草坪大概还是绿色的，但是那天晚上月光格外明亮耀眼，月光洒在草坪上，使得草坪变成了银白色。院子里空无一人，男孩子可以自由自在的随便走动。他来到花园里的时候，发现了一些东西，这几乎使他欣喜若狂。他爬上一棵花楸树去摘果子吃，但是他还没有摘到一串时，就发现一棵丑李树上也结满了果实。于是他溜下花楸树，爬上丑李树，但是他刚刚爬上丑李树，又发现一棵红醋栗上也垂着大串大串的红色浆果。这时他发现。整个花园里长满了茶、折子、覆盆子和犬蔷薇。远处的菜地上长着大头菜和无菁。每棵小树上都长满了浆果，野菜结了籽，草杆上长着颗粒饱满的小穗儿。而且那边的一条小路上，啊！他肯定没有看错，有一个漂亮的大苹果在月光下闪闪发光。男孩子抱着大苹果在草坪边上坐下，开始用小刀一小块一小块的切下来吃。如果其他地方也像这里一样好吃的东西唾手可得的话，那么当一辈子小精灵也不见得有什么不好的。他想到。他坐在那里，一边吃一边思索。最后，他想，如果他继续留在他现在所在的地方，让大雁们自己回南方去，不是也不错吗？我就是不知道怎样向熊鹅莫顿解释我不能回去的原因。他想，我最好还是同他彻底分手。我可以像松鼠一样储藏过冬食物，冬天。住在马厩或牛棚的一个暗角里，我就不会冻死。就在他想入非非的时候，突然听见头顶上有一声轻微的响声。他转眼间，一个像短小的桦树杈一样的东西落在了他的身边。树杈晃来晃去，顶部有两个亮点，像燃烧着的煤块一样闪闪发光。那个东西看上去真像个怪物，但是男孩子很快就看出来，树杈有一个弯弯的嘴，火红的眼睛，四周有一大圈羽毛。这时，他放心了。这个时候遇见一个活的东西真是太有趣了。他说：“也许你，猫头鹰夫人，愿意告诉我这个地方叫什么名字，住在这里的是什么人吧？”猫头鹰这天晚上和秋天所有的夜晚一样，正栖在靠墙竖着的那个大梯子的木板上，注视着下面的小石子路和草坪，像侦察耗子的踪迹。但是让他吃惊的是，一只耗子也没有出来。相反，他却看见一个样子像人，但。要比人小的很多很多的东西在花园里移动，我想肯定是这个家伙把耗子给吓跑了。猫头鹰想，这到底是个什么东西呢？那不是一只松鼠，不是一只小猫，也不是一只幼鼠。它又想。我本来以为像我这样一只在古老的庄园里住了这么多年的鸟，对世界上的事是无所不知的，但是这个东西却使我百思不得其解呀。他目不转睛地盯着石子路上移动的那个小东西，直看得眼睛发花。最后，好奇心终于占了上风，他就飞到地上。想到近处看看这个陌生的东西。当男孩子开始讲话的时候，猫头鹰伸着脖子观察着他。他身上既没有爪子，也没有刺。他想，但是谁知道他有没有毒牙或者其他更危险的武器呢？在我向他发起进攻之前，必须弄清楚他是什么东西。这个庄园叫莫尔巴卡，猫头鹰说：“以前这里住的是上等家庭，可是你自己是什么人？”我在想着搬到这里来住，男孩子说，却没有回答猫头鹰的问题。“你看行吗？”“嗨，这个地方已经今非昔比啦，猫头鹰说。不过，还可以生活。这主要看你靠什么度日。你打算靠捉耗子来维持生活吗？不，绝对不会。男孩子说：“倒是有耗子把我吃掉的危险，而不是我去伤害耗子。”他绝对不可能像他自己所说的那样毫无危险性。猫头鹰想。不过，我想我还是。试一试他，他飞到空中，紧接着直扑尼尔斯·豪格尔森的前面，爪子抓进了他的肩膀，并用嘴去啄他的眼睛。男孩子用一只手捂着眼睛，用另一只手极力挣脱。与此同时，他用足全身的力气呼喊救命。他意识到他的生命正处于危险之中。他自言自语地说：“这一次，他肯定要完蛋了。”现在，我告诉你们一件非常巧合的事儿：就在尼尔斯·豪格尔森跟随大雁们周游瑞典的这一年，有一个人也在到处旅行。他想写一本关于瑞典的适合孩子们在学校阅读的书。从圣诞节到秋天，他一直想着这件事。但是，一行字也没有写出来。最后，他灰心的对自己说：“你是不是没有能力写这本书了？还是坐下来像往常一样写写神话和小故事之类的作品，让别人去写这样一本富有教义、严肃认真和没有一句假话的书吧？”他几乎已经决定要放弃这项工作了。但是又觉得写一些关于瑞典的美好事物还是很有意思的，因此他又舍不得放弃这项工作。最后，他忽然想到，可能是因为他长期居住城市，周围除了街道和墙壁什么也没有，才使他迟迟动不了笔。如果到乡下去看看森林和田野，情况也许会好一些。